0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天要来聊一本很重要的书，那、嗯、里面有一些很重要的思维，呃、非常棒的一本书，非常棒的一本书。那这本书的作者叫做斯蒂芬·科维博士。对啊、呃，我相信大家已经常常在思维杠杆里面听到他的名字。嗯，没错，因为我觉得他的思想是真的非常的伟大。对，然后他也被誉为推动美国历史进程最重要的25双手之一。之一对，哇！而且最近老高有讲这本。
1: 哎，应该说这个作者的书
0: 没错，讲第八个习惯讲第八个习惯。恐怕是因为怎么样？听了我们的节目、哎，在思维上面找到一些启发没有？有可能，开<笑>开玩笑呢，因为那个斯蒂芬·科维博士的书本来就在全世界销量是几千万册，对对对。那他最后写出这本书，他觉得说这个思维如果学会，嗯，是可以解决世界上一切问题。哇，哇狂妄<笑>了<起>了，了不起，了了不起。所以我们今天其实谈论的思维范畴是很广泛的。对，如果能够去学习这样子的思维模式的话，无论是在家庭、感情、对职场发展中，嗯、我觉得都会有一些正向的影响跟帮助。嗯，那更了不起的事情是什么？它有按照步骤去写出来，嗯、我们怎么样可以去创造出一个第三选择？有一个路径，有一个路径，有一个路径，路径嗯、没错，嗯。那第三选择到底是什么、啊？什么是第三选择？什么是第三选择？这个就很重要。我觉得第三选择是一个人、两个人在一个环境当中，除了赢和输之外，怎么样可以找出一个嗯第三的选择、嗯？嗯，那为什么会有这样子思考？因为其实我们在原始社会的话，如果我们看到野生动物，是不是通常只有两个反应：战或逃，战或逃，嗯、要么就打爆它，对；要么就做苏拉干，对，冰酸冰酸。<笑>酸啊、那因为其实人在遇到这种反应的时候，这个是一个生存本能嘛，对。就我要么就是赢，要么就是输。嗯,嗯。可是启动这种战逃反应的时候，你其实分泌出来，你肾上腺素开始分泌，你的交感神经开始、呃啊、在作动的时候，<對>你的其实血液当中。就是你可能协议不集中在脑部，你会失失去思考跟判断能力。对，那你可能做出来的选择，对整个大局或是环境来说，都或许不是一个最优解法。是，所以找到第三选择是一件很重要的事
1: 。所以，如果原始人看到呃野兽，他有第三选择吗？原始人看到野兽除了战跟逃之外，有啊，比
0: 如说什么游牧民族啊，看到羊。他可以杀了他，或者是说跑走嘛？他最后把他养起来，嘛。为你有草吃。嗯不过最后他还是变成美味的遗产。总之也是第三选择。总总归对，总而言之也是第三选择。是，我觉得在找，看到这本书的时候，因为刚开始看的时候，作者哇，他讲的口气确实非常大。是，但静下心去理解之后，你真的发现说，人生或是在工作很多的时刻，只要你可以找到第三选择，嗯，你就可以去找到一个双赢的局面。对。呃，利他跟利己这件事情也可以变二维思想线嘛？对，一个就是利己又利人，嗯；一个是利己不利人，嗯；一个是利人不利己，对啊，不利己不利人，嗯。其实我们在做双赢选择或是第三选择的时候，就是要找利己利人、利己利人啊啊的这样子的选择。对，只是说做这些事情是需要步骤那第一步是什么？第一步要看到自己
1: ，看到自己
0: 。什么是看到自己。光看这几个字的话，可能没有办法明白。我觉得看到自己最重要的事情就是有自觉力，有自觉力，自觉力就是你要有自我觉察。嗯，像我之前也会提醒大家自我觉察嘛。嗯，但是我可能没有跟大家明确讲过自我觉察的定义到底是什么？什么叫自觉？对，那我觉得自觉的定义是这样：你能够脱离自身的思考框架，嗯，然后客观的评价自己的信念跟行为，嗯，然后可以思考自己的思维。哦，听起来是不是很文言文？是。<笑>意思是说，我在思考某一件事情，比如说大部分人在做一件事情或者想一件事情的话，一定是说我是对的。对，那你多一个思考去想说，为什么我认为这样想是对的？这个就是思考你的思考，跳脱出来，跳脱出来，你用框架原本自己思维框架外的方式去思考自己的思考路径。嗯，这个就叫做自觉力，自觉力。比如说，我现在生气了哦，情绪，我情绪起来了，嗯，我能不能跳脱这个思考跟情绪的框架去看，为什么我生气、嗯？嗯，其实很多时候人只要去理解自己情绪来源的根本，嗯，来自于哪里，你情绪很多时候就会开始静下来，是吗？容易吗？
1: <笑><笑>容易吗？你说，比如说遇到事情就，就例如说，我现在可能遇到一件事情，我很有情绪，对，可是我的脑袋知道说，嗯，我现在要觉察我的情绪，嗯。可是我还是有情绪啊！啊，你还是有情，情我还是情绪的奴隶。
0: <笑>我觉得这个跟作者讲到一个很重要的重点，因为其实，在《与成功有约》里面，第一个最重要的，我认为非常重要的章节叫做“主动积极”。主动积极，主动积极里面有一个很重要的概念，叫做“人类的终极自由”。那为什么他为什么会把这个话讲的这么听起来就是很高大上？什么叫人类的终极自由？哦、因为其实曾经有一个作者被关到纳粹集中营之后，对。因为你知道被关上纳粹集中营什么感觉？他说：“干，我要被戏呀、啊，对不对？如果我要死，了，其实战逃反应之外，还有另外一个事情，就是你会宕机，嗯，你你不知道怎么办，血液都流到四肢，<對><誰>生命已经不知道是不是快要走到尽头，我做什么都已经没有意义了。对，但是他是看到有一群人还是在帮助自己的同伴们，嗯，有一些人早上起床的时候会拿着碎玻璃把自己的胡子。”刮干净，所以它里面有一个很重要的观念跟思维是什么？一件事情发生了，代表你会遇到刺激，对不对？对。但是你对它做出什么样子的回应，嗯，中间是有空白区的，有空白区，这就叫做你的选择，是对吧？是。比如说我今天做交易，嗯，我输钱了，我我要停损。我遇到输钱这件事情，这个刺激，对。那我到底要凹单啊，还是停损？嗯，这段空空间。你是有所选择、的啊！虽然有情绪，虽然有情绪，但是你知道你是可以做出你的选择的啊啊！我觉得这个是无论任何一个状态，我们都有办法去选择我们的情绪，因为你看哦、喔，我们的手脚可以被被绑住，对我们的生命自由可以被限制，对，但只有你怎么样回应这件世界世界，你是有所选择的
1: ，容易吗？容易吗
0: ？不容易，不容易。应该说这件事情为什么难？嗯，难的事情是，我觉得任何一个思维模型要进入到你生命的过程当中，我认为都要经过训练。是
1: ，不然你说那个人类的终极自由这样子的，刚刚讲的故事，<對>很很难嘞，很难、欸，很難欸、这个境界吧。<笑>这有需要，这应该说这有可能运用刻意练习，然后去达到这样子的结果嘛？我我认
0: 为是可以的，因为其实对我来说，这种思维模型跟框架，嗯，你看，呃，像刚刚 Michael 提到一本书《刻意练习》，说不定我们以后找机会专门来讲这一本，是、嗯，也是一个很经典的书。还有另外一本《快思慢想》，嗯，丹尼尔卡尼曼这个作者就在书里面有提到一个概念，嗯，这个概念是什么？ Okay, <笑>好，没关系，没关系，我们刚刚讲到哪？嗯、刻意练习。每一个想法都是可以经过刻意练习，或是每一个思维跟沟通技巧都是可以经过刻意练习被习得的。嗯，所以包含你遇到刺激到回应中间这段选择，你也是可以经过练习的。啊、哦，举例来说，我自己就一直在练习一件事情，但是进步速度不算非常快，嗯、就是路怒症。哈哈哈，<笑>所以我知道你说的那个难处在哪是，但是其实像我最近被按喇叭的时候，我觉得，或者是说看到有人。妈的，在漂移、乱开车，或是三宝又出来逛大街的时候，<笑>是是是我就想说，遇到这个刺激，我除了可以去骂他、对按他喇叭之外，<对>我有没有其他的选择？嗯，我是可以更优雅、跟更从容去度过今天的。是,是因为你说一个路人忽然走过去，然后你忽然很不爽，你按他喇叭，因为这件事情毁掉你一整天的心情，值得吗？不值得。不值得啊！那如果不值得的话，我就可以思考：我下次遇到这个刺激的时候，我要用什么样的方式去回应？他就可以被练习。会不会有人喜欢被情绪掌控？会不会有人喜欢被情绪？掌控？过瘾哇！我我想要怎么样就怎么样，你知道吗？我刚就像是一个怒目金刚一样，我真帅啊！这是这也是一种选择，这也是一种选择啊！可以这样讲，可以这样讲啊！只是有一些人，他可能没有呃，就知道说，我刚就是生气，怎么样？我刚刚就是生气。但是实际上静下心来的时候，你问他说这个。结果跟答案是他真的最喜欢、最理想跟最满意的吗？是，其实很多时候我觉得应该并不是，并不是。对啊，哦哦、呃，人类其实有一个很共同了不起的一个地方，嗯，是人类生成的内心里面都是追求合作跟互相创造价值的。是，啊、呃，这个概念是一个非常有名的心理学家提到，就是。阿德勒，嗯，就奥地利，我认为最了不起的心理学家，对，所以有机会也可以跟大家聊自卑与超越，就这种人类互相合作这种价值。嗯、所以我觉得能够去客观的评价自己的情绪，你只要能够不被别人掌控，嗯、或者是你每一次遇到刺激做出自己不喜欢回应的时候，你要去觉察，嗯、那下次遇到这样的刺激，我要做出什么样的回应？是。久而久之，你就可以掌握这样子的思维
1: 。是我遇到刺激的时候，我是一个有选择的人，所以算第三個选择就是，例如说两个人的话，就是刚刚我们提到在输赢之输与赢之间，对之间找到一个找到输赢之间的其他选择，其他选择。对，那有些人如果说我不要，我就是要赢了，他就是被情绪控制。没有没有，我不要，我就是要赢。<笑><笑>我不要
0: 第三个选择，我会思考几件事情，比如说有些人就是要赢的话。我会带他去思考，其实每一个选择，你也可以你赢他输嘛，嗯，你也可以他赢你输嘛，嗯。可是我们来举一个例子，像是呃有一个非常有名的投资人彼得蒂尔。嗯，然后还有另外一个很有名的人叫做马斯克，对，他们在一九九几年的时候都开了支付的公司嗯，呃、那他们一定是互相竞争的状态嘛？对，结果马上遇到两千年的时候崩盘，股价崩盘，嗯，嗯如果他们在这个时刻点还要争输赢的话，最后会发生的结果是什么？弄输了，两间公司都被清算了，两个人包包收一收都回家睡觉嗯。呃可是他们最后选择合作，一起占领更大的市场营业额，然后一起成功。第三选择，第三选择，人是有很多时候是可以做出第三选择的。嗯、哦，比如说在书中里面其实提了一个例子，我认为是非常有启发的。对，一个很喜欢拉小提琴的小朋友，嗯，他有一天哭着回家，拿小提琴、嗯、跟妈妈说：“嗯，哼，以后不能上音乐课，不能拉小提琴，<笑>然后好难过。”这样，妈妈本身就是一个提琴家，对，他也觉得哇。气到睡不着，你知道吗？嗯、隔天要去找老师理论，他找老师说：“老师为什么都不上音乐课？”嗯，結果老师也哭了，老师音乐老师也哭,了、欸師也哭了。他说：“因为、呃、政府的规定，我们需要上更多基本才能，啊、什么数学啊、社会这种,、啊、種科目。”然后后来想一下，他也很错愕。嗯、他就问老师说：“那我们有没有机会把这种基本学科融入到音乐里面？”对，我老师就想说：“对、欸，音乐里面其实也有数学思维。”是。那我们能不能一起去创造这样子的课程，让小朋友既可以学到一些基本才能的同时，也可以去满足他学习音乐才艺的需求啊？嗯、这就是一个第三个选择。妈妈做到了，妈妈做到了，嗯、因为要么就是找学校投诉嘛，我就是要上音乐课<笑>啊，不然就是怎么样？就说算了啊、哎，孩子你就别拉小提琴，你就好好上课吧。<笑>哎、欸，这两个选择都很不爽哎
1: 、欸。对，可是他们运用创造力去找出第三个选择。那万一，例如说两个人都有共识，他想要创造第三个选择，对，但就是没有那个创造力，他想不到呢？嗯、就是他怎么怎么想都想不到，<笑>那那怎么办？我觉得这有机会也可以另外开集给
0: 大家思考，就是怎么样可以去。有创造力的发想跟思考，啊，哦、或者是说运用在未来，如果你们以后公司好好要开会的话，有一个很有效的思考方式叫头脑风暴。头脑风暴啊、哦，这个未来有机会都可以跟大家讲。嗯，那我觉得。最重要的事情是，是否两个人真的都建立在想要创造双赢的局面的状态？嗯，我觉得其实想方法反而不是一件非常困难的事哦，因为思考有很多工具。对，但最重要的是两个人的立场跟态度是不是一致？一致的，就我们两个都是要找到双赢的选择，啊、这是最重要的，这是最重要的哦。那讲到看到自己之后，就是你会发现，看见自己这件事情最重要的一件事是你要知道说你是有选择的人，嗯，然后你是一个没有被贴标签的人，因为很多人会。就往自己身上贴标签了、啊？什么是贴标签？我就是一个很直接的人啊。那、oh. 那就是讲这句话，就代表你开始要伤害人了、啊。是，<笑>不用往自己身上贴任何标签，比如说哦，嗯、或者我就是一个什么样党派的人啊、呃？是，没有，我是说什么样信仰的人？我是什么样信仰的人？<對>其实你就算你自己真的是某一个党派，嗯，或者是某一个 club 俱乐部的成员，嗯，嗯嗯你都还是一个独立自主的、一个存在的生命体。对。对啊，这个不要往自己身上贴不必要的标签，让外在的世界有机会影响到你。是因为你是一个自由的人，你是有选择的。嗯、哦，好，那接下来我们要讲第二个步骤。第一个步骤我们讲看到自己，对。那第二个步骤什么？我看到你到底要看什么？<笑>对啊，到底要看什么？到底要看什么啊？嗯、他说：“我看到你重重点就是要私下标签与偏见。”嗯，因为很多人，比如说我们两间公司一起竞争一个标案，对你只看到对方叫做敌对的公司，嗯、你不把它当作一个个人去看待，对啊、呃，你在这个时候就会发生很多冲突，因为我跟你身上标签不同的时候，就很容易产生立场上的冲突。对。所以，其实你在看到别人的时候，你要撕下别人身上的标签与偏见，嗯，或者有些人就是看到一个人就会这样子啊，啊，这个人就是富家子弟啦，嗯、你跟他讲这些道理，他不会懂的啦，嗯，对啊，啊，这个人就是讲话都没有在听啦、啊。这个人磨好 Q 杆了，这就是标签<籤>，贴标签。如果你没有办法撕下你对别人的偏见跟标签的话，你是无法去跟别人创造第三选择的啊
1: ，可是要怎么撕呢？这要怎么因为有时候你看到一个人一些行为，就是然后你会判断他下一步，是因为你过去可能遇到类似的人，嗯、然后他的下一步可能会怎么做，你会去预判嘛？对，这个要怎么去拿捏？我在预判的同时，又可以把他的表情撕掉啊、嗯！我这个我觉得要讲到一个机制
0: ，人会有预判跟偏见的原因，是因为这个确实为我们节省很多的成本，对对吧？嗯，可是我们要怎么样可以去？私下这个偏见，我觉得这个要讲到下一步、哦、叫做我找到你，或者讲我了解你、哦、我是透过一些方,方式，是真的去理解你的、哦、比如说反映你的情感，<麼>或者是,是反映情感？反映情感是这样，比如说我们今天在争执，嗯、或者很伤心<對>的时候，比如说我们都知道那个男女朋友在吵架的时候，有时候女孩子伤心的时候，男生会怎么安慰她啊？自己没什么大不了，多喝几杯热水就好了。<笑>乱讲，<笑>就可能会、嗯、就可能会这样说，是。但是你这样讲，你跟他说这件事情没什么大不了，人家就是因为觉得有什么大不了才哭嘛。嗯、对，所以有一些人哭的原因是因为他不被理解。嗯。所以他很伤心，是，所以你应该要先理解他那份伤心，就啊，我理解，如果是，如我我理解，你现在一定是很伤心，情绪一定是很复杂的。当一个人他觉得他自己被理解，他那份孤独感不见的时候，他很多时候情绪会回到一个比较稳定的水平。所以理解是怎么样？先聆听，是不是？先聆听，嗯、哦，然后聆听的部分，其实我们有安排在之后的集数，特别跟大家讲聆听，哦、聆听也是可以有分步骤跟层次的，是。那我认为聆听是一个很重要的技巧，嗯，所以，我们未来期期望未来的思维杠杆可以更进阶，让大家可以在不同级数里面都可以找到一些思维工具，哦、可以去使用。这个我们有缜密的思考过了。所以，我觉得最重要的事情是你能够透过聆听跟沟通的过程当中，你可以反映出别人的情绪、嗯，对，同时你也可以去理解他的需要是什么。哦，啊、哦。这个很关键，你要了解他，了解他。很多人其实像我们之前也有讲过很多沟通嘛，嗯，很多人在讲话的时候或者在听的时候都会犯一个错误，就是他明明在听，可是实际上他却脑海里面一直在想，对我待会要说什么，一直在抗拒一直在抗拒，抗拒嗯。我们今天不会延伸去讲，呃，聆听这个技巧全部，但是我可以提供一个小方法给大家。嗯，用你的语言去复述别人刚刚表达的内容，嗯，你会更有效的去聆听。对
1: 我刚刚在思考，就是我们可以回到看到自己的这个这个第步。OK， 我想到有一件事很重要，什么？就是我们说要谈独立人格。对，独立人格嗯。嗯，什么是独立人格？独立人格是这样，就是像我刚刚
0: 是不是说，拿掉你自己身上标签的时候，你其实就是一个个体的存在。对你不会去想说，啊、呃，比如说我跟 Michael 成立一个叫做杠杆家族，嗯，然那我不会说，啊、哎，我们既然是杠杆家族，那无论谁做了什么样的事情，我们就直接瞎听，因为他是我们思维杠杆的人。<笑>这个就是一个没有独立人格、独立思考跟独立判断的状态。你说“瞎停”就是没有独立人格，瞎是吧？“瞎停”应该是说你你不是不能停，嗯，但你一定要很清楚知道你停的原因是什么啊。所以像那个樊登在讲这本书的时候，有举一个法国大文豪雨果嘛，嗯，因为那个时候是不是战争的时候，中国被掠夺、烧杀掳掠，然后很惨烈，嗯，然后他朋友写信给他说：“哇，你都不知道我们挖到多少大秘宝，对不对？那个寄分给你，里面有 One Piece， 对不对？我寄两三件给你。”嗯，然后雨果就说：“就是你们这些人。”对不对？嗯、是为你们的行为感到羞耻。对、啊，为你们行为感到羞耻。嗯、他不会因为说我们都是法国人，我们都是兄弟。对，我就对于你做这件事情是错的，我就说啊，我挺你啊，嗯、因为这样是不对，这样是失去很多是独立思考跟人格是。是，这很难哎、欸。你说这很难
1: 吗？我举例，例如说，我想到的、啊，例、嗯、例如说，红六转是不对的。但如果我说我的独立人格是一个、啊、嗯非常正义感的人，对。看到，当然是你看到陌生的红灯右转，你就去啊？你怎么可以这样？叭叭叭叭叭，会很多骂嘛。可是万一是你自己很好的朋友呢？对，你是不是会哎？好啦，算了啦，会自己在赶时间。对，哎，对，就苟且了。对，就苟且。宽以律律己，对啊，严以待人。我总问了我朋友红灯右转的时候，我就跟他讲说：“哎，兄弟，太夸张了吧？做人就是要叭叭叭叭叭，那就变成说你这个人就很难相处
0: 了
1: 啊。这要怎么去拿捏？”
0: 我觉得这个最重要的事情，第一,第一,第一点，我刚刚突然想到，第一点你要去判断这件事情，如果你要跟他沟通的成本到底高不高？嗯、比如说，这真的是一个鸡毛蒜皮的小事，你或许也不一定要在当下讲。这是我自己个人认为啊。<對>那第二件事情是，我觉得这跟如何表达有一个很大的关系。嗯，就是怎么样真诚的说话，同时也保持最大的尊重。对，这个是可以另外用另外一起思维杠杆去提到的
1: 。是是是。
0: 嗯、因为不然的话，我们社会上一定会出现很多状况嘛。就哎、欸，我这个人讲话就是直，然后就开始伤人，一定有一些方式，这也是第三选择。是，<笑>一定有一些方式是，是我可以既保持真诚，嗯<是>，我又能保持尊重。对、嗯，这就是第三选择。第三选
1: 择环环相扣，环哇。<笑><笑>那书里面还有提到一个叫做独立的自尊体系，独立的自尊体系、嗯、是,什是什么意思？独立的自尊体系是这样，就
0: 是你会发现，应该是说很多人其实，我举我国中的时候的例子，嗯。走廊走一走，嗯，看到一个人，学长，嗯，你看他一眼，他跟你说吗？狂想，莫名其妙，<笑>问号，嗯、这个就是他的自尊水平、自尊体系，呃，他对自自我的评价是整个出问题的，因为他他连他觉得连被别人看一眼都是被伤害，是，所以这样的人到底是坚强还是脆弱的？脆弱。他其实是很脆弱，哦、就像那个我记得英国前首相夫人罗斯福夫人就有讲过，他说：“除非你愿意，嗯、否则是没有任何一个人可以伤害你的。是”是这个才是真正最强的人嘛。对对对，他不是那种被别人看一眼，然后嗯，哦、发笑，对不对？<笑>我总统夫人呢？<笑><笑>什么样的原因会造成就是？这么脆弱，因为那个时候我是国中嘛，嗯、所以我不晓得他们到底是什么样子的创伤会造成这样的状况。嗯、不过如果有机会的话，我们可以跟大家聊一本书，就是《自卑与超越》。我们刚刚有提到阿德勒讲书，嗯、他其实里面有跟大家分享很多，就是你怎么样可以去建立好自己的自尊水平、嗯、因为你会发现，像我们刚刚被说的，被别人看一眼就觉得我被别人瞧不起，嗯、他在觉得我是笑话或者等,等等等等等之类的，嗯嗯嗯这样的想法其实叫自卑情节嘛？嗯，可是自卑反而偏偏是一个人超越的原动力。对，因为就是你觉得自己不够，对你才会想要超越嘛。对，所以自卑有它绝对存在的必要性。嗯，每一个情绪跟每一个事件都有正面意义跟负面意义。嗯，但是我们怎么样可以在自卑这件事情上面找到它的正面意义？嗯，我觉得是自卑与超越里面一个很重要的概念。有机会的话可以跟大家聊啊，哇。先延伸出很多不一样的火
1: 花，不一样的火花。
0: 我觉得很多真正好的思维跟概念，它都是互相连通的。对，那也就是为什么我们要保持自己的独立的思考跟更广泛的阅读，因为你不要被限制跟框架住、嗯嗯。跟伙伴或者跟身边人找出第三个选择，嗯，这有步骤吗？这个有步骤，应该说，因为我们我们刚刚讲到。呃，找出第三选择的四个步骤，就看到自己，对我看到你，对啊，我找到你就是我了解你，对对对。那我了解你之后，我们就要开启最后一个步骤，叫做一起合作，然后发挥出最大效果，嗯，综合效益，嗯，嗯好，我们要一起合作的时候，我们就可以分成几步去裁解，嗯，第一步我们要询问，询问，对，因为你有时候。不确定别人到底要不要跟你合作嘛？嗯，要、哎、你询，你要先询问，啊、你愿意寻找一个双赢的解决方案，然后让我们对于结果都可以更加满意吗？嗯，基本上不会有人说不要吧？对，基本上不会。基本上不会的。所以作者把他这个问题叫做什么跨世纪的，就很了不起的提问啊！<笑>啊因为这个问题确实问出来的时候，是可以瞬间改变很多人的想法。对。去想出更有创造力的答案对，比如说一颗苹果放在桌上，我们两个人分着吃。就原本我吃，我可以吃到一颗，嗯，那你吃，你也可以吃到一颗。那我们两个人分着吃，我们两个人一人只能吃到一半颗，这都不是我们要的。这不是双赢，这不是双赢。对，没有这个叫做什么退让、退让、忍受、隐忍、让步，对不对？对，都是嗯。那我们要怎么样可以找出第三个选择？比如说把苹果卖掉做生意嘛，对吧？把苹果种在那个肥沃的土壤里面嘛。等苹果树长完之后，一人一半，一人一半。我而且我们不是一人半颗苹果，我们是一人半颗苹果树。
1: 哇，这就是双赢
0: ，这就是双赢。啊、但是你一定要确认别人有这样子的思维，嗯、是。所以其实你只要愿意做出第三选择的时候，你会发现你的大脑变得很活跃。为什么？嗯、因为你会开始去思考，到底还有没有什么其他的可能性？对。思考并不是一件容易的事，是，但你一定有一些途径可以帮助你顺利进入到可以去思考的环节。嗯嗯啊、嗯哦，所以第一个就是询问，問第二个呢，询问完对方说愿意，我们总要进入下一步嘛。对，下一步叫界定。
1: 嗯
0: ，界定什么？就是既然我们两个想要达到双赢的局面，对，那我们就要确认一件事情：，对你来说什么叫赢？对我来说什么叫赢？嗯，我们两个都要达到这个条件的状况之下，嗯，我们如何去创造一个新的选择？嗯，所以。界定叫什么？就是界定你们两个认为什
1: 么叫赢。那如果在界定的过程当中，有一个人他，你可以明显听得出来他，他赢就是他的赢的部分是很比较有自私的成分，就是我就是我还是要赢更多。这有解吗？<笑>我我
0: 觉得，因我我我不晓得，如果实际上遇到这个状况的话，我会怎么样反应？但是如果单纯对我来说，嗯、我原本想要拿到的条件是，我觉得五分就够了。对。他也觉得五分就够了，可是他想要在这个五分之上要去争取六七八九分，无所谓啊，无所谓。我自己个人，因为我觉得我已经达到我赢的目的了，他也赢了，嗯，那他想要赢之上就又去建立多少他的新的条件，或者是拿到多少新的资源，我已
1: 经赢了，是
0: 对吧？我自己个人是会用这样的观点去看的。如果我是跟这种
1: 人合作，讲的真好，界定
0: ，对啊，这叫界定，对啊，我我我我不会去理他，就是既然我们两个人都赢了，那你赢多少？我其实不会去，对啊，我们做股票，嗯，假设我们今天本金一千万，对，然后你你赢了一百，嗯，然后我赢了一百二，你就想说，看这个人赢一百二多我二十，我就我自己个人我觉得没差，反正我们就赢了嘛，对，到停利点了嘛，到停利点了我无所谓啊，对对对啊，界定这个叫界定界定，那离心清楚，对，离心清楚之后就可以创造创造，我们可以去思考双赢的选择，嗯，我们举例。这边我们前面有一个非常肥沃的森林啊，里面生物很多样性。嗯，我看到一个美好的森林，我想要保护它。嗯，可是 A 同学是一个石油开发商，哦、这片森林底下有石油，对，且库存量非常大。啊，哦、你看哦，为什么要去了解彼此，然后为什么要去放下对彼此的标签？嗯。因为要保护的这种环保的人，他是不是就说我们要保护森林？在他的角度，他是不是对的？是对的，是对的，是对的。你看哦，对于石油开发商来说的话，开采到新能源，新能源，然后去刺激全世界的经济有更高的消费，然后全世界经济欣欣向荣，这是不是对的？也是对的，这这也是对的。如果你永远只能了解你思维地图里面的那一片的话，嗯，你的思维一定会被受限跟绑架住。对，你要去了解别人在想什么，嗯。这个就叫创意。我们今天可能不会跟大家解答，嗯、但实际上就是一个人的条件是生命不能被受到破坏，嗯、或者生态不能被受到破坏。对，嗯、那另外一个人呢？他的想法是我的经济，或者说我有办法找到一个能能源去运作嘛？嗯。呃那第三个选择是什么？就是去想怎么样可以不破坏森林生态的情况下，嗯、去找到一个可替代的能源。嗯、这就是第三选择。是,只是，
1: 只是怎么做？哎，只是怎么做？要创造，这要创造。嗯、因为我们不是能源专家，所以我们没办法跟他讲。找到的话，我们就发了。
0: <笑>找到的话，说不定我们可以成为下一能源杠杆。
1: 哎
0: <笑><笑>、欸，那个谁是不是就是做石油的、啊？那个全世界最有钱的洛克、啊、洛克菲勒、嗯嗯、那我们我们也可以叫做他是商人，他
1: 不是做。啊，商人，商人，对啊，很多石石工公司，开玩笑，他蛮了不起，的，他就是其他了不起
0: 。美国有一个很重要的法案，是因为他对对对对，对，那个叫做反托拉斯法，嗯，就垄断了，因为他是一个真的很会做生意，这个了不起的人，了不起的人。那我们刚刚讲到询问、界定、创造之后，最后一个就是达成。我们想好办法之后，最终就是执行，然后把最后这个第三选择，我们都能够接受的双赢。的方案去执行，嗯、然后去完成。嗯，嗯我觉得这个就是呃这本书里面一个很重要的概念跟内容。嗯，最后其实我想要延伸一个作者在呃有一有一个段落，我讲到很有感的部分。嗯，因为很多人都是会把生活分成工作状态跟休假状态，对，
1: 就是两个状态而已
0: ，就两个状态。嗯，那就代表第一个，我第一个选择是我要开始。工作模式啊，嗯、好，第二个状态是我要开启休假模式，模式嗯、对吗？那工作模式跟休假模式的时候，你会想说啊，你在做这件事情的时候，因为你你只要想到工作，你觉得很累，对不对？对，想要休息的时候，觉得自己
1: 啊蛮、嗯、爽，蛮爽。可是你就会一直在这个情绪当中播震对震荡，尤其是在休假的时候，要切断切换到工作模式的时候啊，礼拜
0: 天晚上那个忧郁，对，那个忧郁，真忧郁，无法自拔。上
1: 班的人都一定可以感受得到
0: 。礼拜一早上闹钟响的时候，都想把闹钟锤烂。哦、
1: <笑>然后上班的时候，脸都是、呃、大家都是大家都是龙武扑克脸。礼拜五的时候，大家都臭嗨嗨
0: 。对，礼拜五的时候大家都臭嗨嗨。我我都是这样。我觉得这个有一个很大的关键是你能不能找到一个既可以创造价值，又可以感到舒服跟快乐的工作，工作或者说贡献价值的方式。因为很多人就是这样子嘛。我记得我在一本书，就是《Your Money Your Life》这本书里面，有读到一个很重要的一段。呃、作者认为“财富自由”这四个字有有两个很大的缺点。缺点，缺点就是很多人其实会过度关注财富，而不是关注自由嘛。嗯、所以很多人就觉得，那我做我现在的工作的原因是因为我赚到钱之后，它可以帮助我财富自由。所以这种感觉好像是我要先坐牢我才可以被释放、嗯。啊，对。对吧？对，我赚到多少钱之后，我才可以怎么样？嗯，那代表说，你人生是不是绝大部分的时候都是为了追求一个目标在受苦？嗯，但是你看，我们可以找第三个选择，对。第三个选择是我们可不可以既把自己的价值贡献出来，嗯，又感到开心，嗯，所以洛克菲勒就写一段诗嘛。我觉得我在看那段诗的时候，我每一次看我都觉得超感动，嗯。他说我的人生就是一个悠长而且快乐的假期。哦、我从小就被教导工作跟呃工作跟休闲都是一件很快乐的事，嗯，就我就觉得这很了不起啊。那、哦、代表他在工作的时候他是可以怎么样？又感觉到他是在放假，啊，因为对他来说这是边娱乐，对对吧？工作的时候感觉在玩，玩的时候感觉在工作，对这种氛围，这种氛围。那个呃，人工智能教父李开复就有讲过嘛，他说工作最高的境界是什么？嗯，你以为我在玩，其实我在工作；你以为我在工作，其实我在玩。嗯，如果你可以在工作里面找到这种创造性，或者是说你找到这份自我的价值的时候，你是可以工作的很开心的。这就是工作上的第三选择嘛，这就是工作上的第三选择。就是呃，我忘记之前在呃哪本书里面看过目标感，嗯，它里面就有讲到嘛，一个人能够为社会贡献的价值跟他的个人能力还有快乐三者交界的那个地方，就是他的使命感。你能够透过这样的方式找到你的使命感的话，你工作起来一定是丰盛的，是，一定是快乐，是因为你知道你的存在是有价值的。嗯嗯这个贡献是有意义的，你的贡献是有意义的，这个是很重要的事。是那目标感这本书的话，也欢迎大家去找。之前我们在讲2023设定目标的时候，嗯，我觉得也欢迎大家回去多听我们过去的集数，是然后帮助大家在都可以多复习一些思维模型。嗯，那今天的内容到这边有什么要补充的
1: ？没有，<笑>我们慢慢补充在未来每一集啊
0: 、呃，因为我们今天其实有很很多延伸出来的主题。对。包含刻意练习，包含很多书，嗯嗯、都是我们未来会慢慢讲给大家听的。对，因为我觉得这些思维对我们的人生成长都有很多帮助、帮助跟重大的意义。嗯嗯、对，好，那我们今天的节目都要就到这边。那最后，如果你喜欢我们的节目的话，一定要记得帮我们按下五星好评，嗯，然后留下评论，因为大家的评论对我们来说是一个很大的支持跟鼓励、嗯，意义非凡，意义非凡。嗯，好，那今天节目就到这边，谢谢大家，謝,谢大家。